0: El entretenimiento está evolucionando, cada vez es más fácil aprender sobre la creación de todo tipo de contenido y cada vez hay más canales y más plataformas para distribuir las creaciones regionales e incluso globalmente. Estamos en una era dorada del contenido, y en este contexto hay un sector creativo que está en su propio boom, y es el de la animación. Porque estado entrando en el mainstream, es algo que ha entrado a la oferta de entretenimiento orgánicamente, y en Latinoamérica estamos abriendo nuestro espacio en esta ola. Porque el crecimiento del sector implica que hay un gran interés en personajes latinos, con más diversidad en las historias y con mensajes que reflejan nuestra identidad. Por eso es que en este episodio vamos a explorar cómo los animadores pueden abrir las puertas en este sector y cómo pueden mostrarle sus ideas a un público a través de muchos canales diferentes. ¿Qué es lo que nunca nos han contado sobre las industrias creativas? Porque a un médico, una ingeniera o a un economista les debería interesar la economía naranja y ¿cómo nos podemos beneficiar de esta industria? Estas y otras preguntas que nadie se ha querido hacer hasta ahora las tratamos de responder en Región Naranja, una coproducción del Banco Interamericano de Desarrollo y Naranja Medio. En este espacio, a través de historias de creativos latinoamericanos y caribeños, les contamos qué es lo que todavía no estamos viendo y el potencial de esta industria.
1: En el 2014 empiezo a trabajar con ProColombia eh, son un súper buen aliado eh, y empezamos a aprender realmente de qué se trataba la, in la industria de la animación entendiendo cómo formular mejor un modelo de negocio orientado hacia esta industria y ahí empezamos a tener visibilidad internacional
0: escuchamos a John Hernández cofundador de Cinco tools un estudio de animación en Bogotá, Colombia
1: y en el 2015, si no estoy mal asistimos por primera vez a una feria que se llama MIPCOM que es en Cannes Ahí eso fue como wow, que súper impactante. O sea, tú llegas allá y es lo mejor de lo mejor y llegar a este lugar, al Palé, que, al Palacio del Festival, que es donde también hacen el Festival de Cannes, y todo absolutamente colorido, con las mejores animaciones, con los mejores pósters con las mejores eh, exhibiciones de material de animación en lo que tú aparentemente crees que eres bueno, pero ver el top of the bottom, hermano, eso es una cosa que literal, mira, no te mito, literal, casi se me salen las lápiz del impacto y de, y de lo minúsculo que me, me estaba sintiendo en ese momento porque es, es muy, muy, muy grande.
0: Este tipo de conferencias y mercados que reúnen a las organizaciones más importantes de la industria son una parte clave en el ecosistema porque, como vamos a ver, son los que abren las primeras puertas de la oportunidad para muchos creadores.
1: Y yo, yo siento eh, que, por pura gracia, empezamos a tener un relacionamiento eh, interesante. Entonces me pidió cita el vicepresidente de producción de Nickelodeon. Imagínate, en el primer ritmo. O sea, es una cosa imposible. Y yo, pues imagínate, una locura. Ahí empiezo a como a profundizar en las relaciones también a nivel internacional y nos damos cuenta de la importancia de estar constantemente en dichos eventos y de empezar a planificar un circuito en todo el mundo eh, que te permita tener visibilidad. Obvio, los primeros años son una apuesta de constancia porque los primeros años nosotros pues no generamos ingresos a más que, por ejemplo, no sé, hacer uno o dos minutos de animación para una película o cosas de ese estilo que son proyectos muy 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 pequeños pero que nos fueron afinando nuestro pipeline.
0: Ese esfuerzo de empezar a hacer presencia constantemente y de conectar con más personas en la industria eventualmente se convierte en una inversión que los estudios tienen que tener en sus planes porque con el tiempo les puede traer grandes frutos.
1: Llegamos a Kidscreen Kidscreen Kids, Green. Kids Green también es una feria supremamente importante a la que se tiene que asistir recurrentemente y te reúnes con cualquiera, hablas con cualquiera y este cualquiera puede ser el super ejecutivo que más adelante te puede empezar a conectar con eh, cualquier tipo de canal o qué sé yo. Entonces es muy bonito porque él, él es más cercano, tú puedes establecer relaciones significativas más fácilmente y por allá en, en el 2019 en un kidscreen me topo con Jaime de Cartoon Network y Jaime me, me pregunta, eh, yo necesito hacer unas cosas de con relación a la, a la industria de la animación en Colombia, porque me asignaron ese mercado. Y yo le dije, pues chévere Jaime, pero yo no tengo ahorita nada que mostrarle. De hecho, yo, yo a Jaime lo había conocido como uno o dos años antes en otro kidscreen Screen, eh, y les había compartido a él y a Hernán, creo, un, un proyecto, y pues como que no había tenido mucha resonancia en ese momento con, con ellos.
2: Y en ese primer evento, él nos, nos presentó otro proyecto y que, y que no avanzó. Pero, pero lo que yo te decía es, es eso, ¿no? Como que nosotros lo, lo primero que tenemos en, en mente es eh, conocer al talento, establecer la relación y, y confiando en que el proyecto va a llegar, ¿no? Cuando tienes ese canal de comunicación y cuando tienes eh, la relación ya establecida, el proyecto va, va a llegar.
0: Escuchamos a Jaime Jiménez Rión vicepresidente de Estrategia de Contenido y Producción Original en Warner Media específicamente para el segmento Kids en Cartoon Network y Boomerang.
2: Entonces, a la hora del almuerzo, él, yo estaba como sirviéndome la comida, y me dijo, hola, eh, no sé si te acuerdas de mí, nos conocimos hace un par de años, eh, comemos juntos el almuerzo, y yo le dije, sí, perfecto, vamos a, vamos a comer. Y ya comiendo, eh, em, empezamos a hablar de, de, de las posibilidades que había, yo le empecé a contar de que queríamos empezar a hacer eh, proyectos en, en Colombia, que estábamos buscando una buena opción para, para hacer nuestra primera apuesta. Eh, y en charla de almuerzo salió el, el, el interés de, de buscar algo que fuera muy importante para la cultura colombiana, para, para la idiosincrasia colombiana y que en eso pudiéramos basar como, como una manera de aterrizar fuerte en el territorio un, un contenido.
1: Entonces yo dije, ok, chévere, ¿y qué tenés en mí? Dijo, necesitamos hacer un primer proyecto. Y en esa reunión empezamos a, a soñar con Jaime el proyecto. Dijo, ¿qué tal si hacemos algo de fútbol? Le dijo. Él dijo la palabra mágica. Me dijo, ¿qué tal si hacemos algo de fútbol?
2: Y buscando ese elemento en, en Colombia, pues decíamos, la selección Colombia es, es, eh, es una pasión y, y la comparte la comparten mucha parte de la población de, de, de Colombia. Y de ahí su, surgió la idea.
0: Desde que era niño, John siempre había sido un superfan fan del fútbol y soñaba con hacer algo que lo uniera con su pasión por la animación, haciendo que esta conversación con Jaime fuera un sueño hecho realidad y se conectaba con una idea que John quería hacer desde hace mucho tiempo.
1: Y le digo a, a Jaime, Jaime, yo tengo el proyecto. Le dije, mire, es la historia de dos hermanos gemelos que son hinchas de equipos antagónicos, pero que los une su pasión desenfrenada por la selección colombia. Entonces ellos van a hacer lo que sea por entrar al estadio a ver la... El mundial, pero al final del día no van a poder llegar a ver ni siquiera un partido porque no, no, algunas circunstancias les pasaban. Entonces Jaime me dijo algo que fue claro. Me dijo, Ese es John, con su acento mexicano. Me dijo, Ese es. Y yo, mmm, listo. Cuando te dicen eso, hermano, coge tu camping, la tienda y te vas y te parqueas ahí porque te abrieron la puerta. ¿Sí? Yo solo necesitaba escuchar eso ese es John, listo, usted me dijo ese es, pues viejo, yo le tomo la palabra y me le planto allá.
2: Y otra de las cosas que tiene John es la persistencia, entonces de ahí lo agarró, lo empezó a desarrollar, lo empezó a desarrollar, empezó a hablar él solo con jugadores, buscando contactos, eh, viendo qué puertas se, se, se abrían, y poco a poco empezamos a ver que, que la respuesta al proyecto era positiva, que a algunos jugadores les, les gustaba la idea y, y, y respondían positivamente... Eh, él empezó a hacer algo de trabajo de desarrollo, diseño de personajes. Eh, los primeros no nos gustaban, entonces los retrabajábamos.
1: Y empieza todo un proceso de, de aterrizar, de transformar el concepto, de adaptarnos a la línea editorial de ellos, de comprender cómo trabajaban ellos. Eh, y todo sin nada firmado. ¿Me hago entender? Eh, pero a fuerza de, como de, de gestión y de, eh, listo, usted me dijo eso, yo le creo, nos vamos aquí juntos y empezamos a caminar en torno a eso, pues se fue moldeando Huaco y Paco. Antes se llamaban Tano y Teto, <ríe> no eran Huaco y Paco, sino Tano y Teto, o sea, nada que ver, y los personajes eran
2: completamente distintos. Eh, entonces, sin, sin como demasiada oficialidad, lo empezamos a... a a trabajar como, como por la libre, decimos en México, cuando vas por la carretera, por, te vas por el lado, eh, y, y, y cuando llegamos a algo que nos parecía que estaba bueno, que hacía sentido, que tenía un valor estratégico, ya yo lo presenté internamente, eh, gustó bastante, y, y ahí pudimos oficializar la relación y oficializar el, el, el proyecto.
0: Este proceso, desde el momento en el que la idea fue concebida hasta la aprobación y firma de un contrato entre Cartoon Network y Cinco Tools, toma más de un año. Es un tiempo en el que el estudio tiene que pensar en todos los retos más allá del creativo. Y es un tiempo en el que John se pone la misión de asegurar fondos para hacer que todo sea una realidad. Entonces aplica y asegura fondos del Ministerio de Cultura de Colombia, entre otras entidades, con lo que puede solidificar la ejecución del proyecto cuando finalmente tienen una luz verde oficial.
1: Nosotros, al ser tan, tan neófitos, pues sencillamente lo que dijimos fue OK, vengan, trabajamos con ustedes, enséñenos cómo, eh, cuál es su línea editorial, ellos asignan un productor ejecutivo para que trabaje con nosotros el proyecto. El productor ejecutivo empieza a contarnos, a decirnos, a mostrarnos y empezamos a escribir unos guiones, empezamos a escribir unas... Eh ideas de episodios, acordes al feedback que empezamos a recibir, entonces lo, lo hacemos en, eh, en conjunto, ellos nos dicen miren aquí nos funciona mucho más el humor, el humor tiene que manejarse de esta forma, empiezan a mostrarnos ejemplos, eh, entonces fue muy enriquecedor para nosotros porque creativamente amplió nuestro espectro
0: cuando una persona va pasando por las etapas de crecimiento, a veces hay dolores de huesos o en la piel. Eso es algo que los doctores llaman los dolores de crecer y es justamente lo que estaba pasando con el estudio. Porque abrir esos horizontes y empujar los límites también era doloroso y requería cometer errores para entender cuál era el método que los iba a llevar a completar el proyecto.
1: Y claro, ellos lo ven en febrero y fueron súper honestos y nos dijeron, no, miren, este estándar de calidad no nos funciona para el canal, hay que mejorarlo. Entonces ahí había la, 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 la disyuntiva, o sigo haciéndolo como lo se hace o sencillamente pues somos sensibles y estamos atentos a que el proyecto crezca.
2: Cuando vimos que, que no estábamos llegando al nivel, en otro kit Screen lo puse en contacto con, con otro equipo que se llama iCartoons, eh, que tienen células de animación en Colombia pero también tienen en Miami, eh, con, con Edino, es, es la cabeza creativa de, de ese estudio, para que, le diera, para que se involucrara desde un punto de vista visual y de animación como, como un coach o un consultor que trabajara con el equipo de, de, de Cinco Tools, que se sentaran juntos y, y empezaran a revisitar las decisiones visuales para ver si lo podíamos, podíamos mejorar.
1: Y lo conocemos y es increíble, increíble. O sea, el beneficio que le trajo este señor a la serie fue, pero del cielo a la tierra. O sea, fue total aprendimos también todos y lo que hicieron por el proyecto fue reestructurarlo darnos nuevas metodologías enseñarnos a hacer cosas que hasta el momento creíamos que hacíamos bien pero estos señores vinieron y trajeron unas cosas muchísimo más benéficas entonces el proyecto creció sustancialmente
2: la verdad es que el resultado fue espectacular y llegamos a un lugar en el que nos sentíamos eh, mucho mejor pero aparte logrando que el proceso fuera también de crecimiento y de aprendizaje para el equipo de Cinco Tools o sea lo que nosotros no queríamos era no visualmente no funciona te lo quito y se lo doy a alguien más para que lo resuelva no lo que queríamos es que alguien viniera con otro tipo de conocimientos y otro tipo de herramientas e inyectara eso al equipo de Cinco Tools para que al final sean ellos mismos lo que lo resuelven eh, y que acabando de hacer Jacob versus Paco son un equipo mucho más capaz y mucho más como formado que cuando empezó, que es parte de lo que queremos hacer también, ¿no? O sea, es ese es, es, es ida, ida y vuelta y, y, y desde la raíz empezar a empujar la comunidad y, y, y la industria de animación.
1: Ahí lo que, lo que importaba era que nosotros permitiéramos que sucediera, ¿no? Que, que estuviéramos también como tranquilos y, y frescos a que, ok, hagámosle porque al final del día lo que importa es que el proyecto salga
0: adelante y el proyecto efectivamente salió adelante. Cuaco vs. Paco está al aire desde el 7 de junio en Cartoon Network como la primera serie del canal con un sello que dice Hecho en Colombia. Ahora, una parte muy interesante de todo esto es que el proceso que nos acaban de contar John y Jaime es una coproducción. Pero en esta era dorada de los contenidos, esta no es la única manera de hacer un proyecto como este, por lo que entender cuáles son las otras formas de aproximarse es clave para trabajar en animación. Entonces, escuchemos el ejemplo de María Isabel Escobar, fundadora de La Mar Media.
3: Creamos una propiedad que es muy querida, que se llama Na pirata que narra las aventuras de una niña que cada vez que entra a la bañera se convierte en una pirata. Teníamos una intención muy clara de derribar los estereotipos de género de una manera lúdica y divertida. Quiero que las niñas en Latinoamérica vean más niñas parecidas a ellas en la pantalla. Pero obviamente esto hay que hacerlo con mucha elegancia y con mucha diversión. No podemos entregarles los mensajes de manera dogmática ni aburrida, ni como cantaleta, sino que hay que entregarlos con elegancia y es a través del entretenimiento, a través de los relatos fuertes y poderosos, a través de los personajes únicos, a través de las decisiones que toman los personajes y las acciones que representan esos personajes.
0: El ejemplo de Ana Pirata nos muestra otra dinámica del mercado, porque salió en Discovery Kids y no fue una coproducción, sino un licenciamiento del show.
3: Toda la relación con Discovery se tejió en, en Kids Screen, que es una de las ferias más grandes de televisión infantil del mundo, y ahí se cerró también el deal. Como esto es un licenciamiento, digamos que ellos no tienen tanta injerencia en la parte creativa, porque compraron las latas terminadas. Si fuera una coproducción, entonces el canal tendría más injerencia en el producto final. Obviamente Discovery también compró un producto que iba en consonancia, con su parrilla y con su línea editorial, pero no se metieron tanto en la parte creativa porque el producto estaba terminado".
0: Acá empezamos a ver que cada una de estas relaciones de negocio tiene sus pros y sus contras según lo que el estudio quiera lograr. Por ejemplo, en el caso de la coproducción de Joaco versus Paco, fue muy poderoso para el estudio que el canal participara con las manos en la masa. Por otro lado, si el estudio no quiere que suceda eso, puede optar por un licenciamiento cuando ya termina la producción para buscar a alguien interesado en el producto. Afortunadamente, con la animación todo es posible y sumado a todos los medios de distribución que existen, no hay que limitarse a pensar en los canales de televisión y tampoco a que es un formato para niños. Al contrario, hay shows muy exitosos que viven en internet y que le apuntan a una audiencia diferente.
4: Esa creencia que la animación es para niños y para niñas, y es una creencia además a, a veces muy eh, que le hace mucho mal al público juvenil porque entonces no hay oferta para el público juvenil. Entonces aquí lo que nosotros hemos, hemos creído es que es un lenguaje universal que nos conecta y que nos permite también vivir en otros, en otros mundos posibles.
0: Con fenómenos internacionales como Rick and Morty, Family Guy o el anime japonés que está entrando a protagonizar en las ofertas de contenido de todo el mundo, ya no es válida esa creencia que asociaba la animación a entretenimiento para niños. Al contrario, es un medio en el que hay de todo, desde dramas y romances hasta comedia y ciencia ficción dirigidos a un público adulto, que ha crecido enamorado de las series animadas y que hoy en día busca contenido animado acorde a eso. Escuchemos entonces a Tatiana Zavala y a Carlos Montoya, cofundadores de Trineo TV y creadores de Vida Pública, que es una comedia sobre un grupo de adultos jóvenes con temas como las relaciones de pareja o los desafíos de vivir independiente. Pero lo interesante, además de ser un show para una audiencia mayor, es que también es un gran ejemplo de otra forma de distribuir un show. Pues Vida Pública no sale al aire en un canal de televisión tradicional, sino que vive en YouTube y redes sociales, gracias a una comunidad fiel y a un modelo de negocio muy interesante.
4: Decidimos crear este modelo de negocio eh, propio.
0: Entonces, pues ahí,
5: ahí lo que hicimos fue mezclar ese tema artístico con pues, el tema publicitario, que sí o sí están, están conectados.
4: Hay una cosa que dice un compañero, y es, eh, que es nuestro director creativo, y él dice que realmente si, si somos honestos, la gente dice que no le gusta la publicidad, pero que todos los universos están compuestos de publicidad, muy seguramente si tú miras alrededor de, de tu habitación hay marcas, eh, si sales a la calle hay marcas, entonces como que realmente lo que hicimos fue como vincular orgánicamente esa, esa publicidad y cómo se logra realmente creo que, que, que hay que tener en cuenta eh, estas cosas. uno Entender qué le gusta a tu público, o sea, no puedes vincular, si vas a decir que tu modelo de negocio está basado en el tema de product placement, de branding content o de licenciamiento, no puedes vincular marcas que no le gustan a tu público, porque eso es una falta de respeto, como, como un acuerdo, tú me ves, yo necesito que alguien me patrocine para, qué, para, que tú, para poder seguir produciendo, eh, pero yo te prometo que el contenido que te doy es contenido de tu interés, información de valor para ti.
0: Ese compromiso con curar muy bien a los patrocinadores del show es parte de un esfuerzo crucial por construir una buena relación con la comunidad de fanáticos que ha crecido con los años. Porque sin audiencia no hay nada.
5: Sí, yo, yo creo que ese fue uno de los retos más grandes desde el principio, porque pues claro, hacer animación eh, y sostener una comunidad punta animación pues iba a ser muy complicado y pues por no decirlo imposible, entonces pues nos tocó, nos tocó eh, generar otros formatos con los cuales sí si pudiéramos soportar esa comunicación diaria de hablarles, preguntarlos, hacerlos reír todo el tiempo, en nuestro caso. Entonces, eh, siento, que, siento que es eso, o sea, si tienes una comunidad en internet y no, y no le pones o no interactúas con ellos todo el tiempo, pues realmente va a ser muy difícil que, que logres tener una, porque pues, eh, eh, esa comunidad se alimenta todo el tiempo de ese feedback y, y del mismo contexto de lo que está sucediendo alrededor para, para, hacerla, para hacerla crecer, entonces es uno de los trabajos más duros y siempre ahí damos ese consejo que es un tema de constancia y hacerle y hacerle y
0: hacerle. Estos son como los dos lados de una moneda, por un lado está la audiencia, que es lo esencial porque si nadie ve el contenido pues prácticamente no existe y que al mismo tiempo es el argumento para llegar al otro lado de la moneda que son los patrocinadores, este modelo es una forma de conectar los puntos para que el estudio pueda vivir y ser exitoso,
4: yo, yo diría que, que eso que dice Carlos se resume en una cosa y es que, y es que hay que saber escuchar a la comunidad y, y hay, aparte de escucharla, después de escucharla hay que hacer que eso que dijo pues tenga algún efecto, porque si no, no valdría la pena la ventaja que tenemos y es que antes para tú saber si, si tu contenido le ha gustado a la gente o no, tenía que esperar que saliera en televisión, luego entonces hacer grupos focales o buscar todas esas cosas, no, tú pusiste el contenido a los dos segundos, es más, no lo has publicado y ya sabes si no les gustó, tienes dislike sin en fin y it likes y dislikes sin haberlo publicado y ahí hay una cosa es que tú puedes escucharlo y tomar la decisión de manera estratégica qué hacer con eso y, y esa yo creo que es mi, 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 mi mayor recomendación darle la importancia a las cosas que la gente dice entonces todo el tiempo lo que estamos haciendo es escuchándoles y respondiéndoles porque las conversaciones no funcionan si tú hablas y hablas el otro habla y tú no contestas entonces eso es lo que creo que, que es importante escuchar y contestar.
0: Acabamos de escuchar sobre varias maneras en las que pueden funcionar las cosas cuando se trata de animación, y cuando uno ve la calidad de lo que hacen estos estudios se queda con la boca abierta, porque muestra el talento asombroso y el potencial gigante que hay en la región, que se está abriendo camino en un mercado de 270 mil millones de dólares en todo el mundo y que cada vez más se convierte en protagonista. Por eso, lo que necesitamos ahora es fomentar más interés en el contenido y más oportunidades de formación profesional para los animadores. Porque el boom de la animación y de los contenidos audiovisuales no se va a detener y es una ola que no podemos dejar pasar. Gracias a todos por escuchar. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo sobre todas estas cosas que están pasando entre nosotros. Y si piensan que nuestras industrias creativas necesitan más visibilidad, compartan este show y hagamos que este mensaje llegue a todas partes. Le damos las gracias a John Hernández, Jaime Jiménez, María Isabel Escobar, Tatiana Zavala y Carlos Montoya por compartir sus conocimientos y sus experiencias. Este episodio fue dirigido y producido por Julián Cortés, trabajo editorial por Alejandra Luzardo, el diseño de sonido es realizado por Juan Diego Bernal. Región Naranja es una coproducción entre el Banco Interamericano de Desarrollo y Naranja Medio. Mi nombre es Julián Cortés y nos vemos en el próximo episodio.